0: Ja, det betyr jo plutselig nå at bestevennen din er, er i lomma. Det er, det er jo noen som kjenner mer om deg en kona. Man vet alle detaljer om hvem du kommuniserer med og vad du har kjøpt og hvor du har vært. Og, og det skaper jo både muligheter, men også noen etiske dilemmaer for de som lager applikationer.
1: Det sa Thor Morten Grøndli, som er professor ved Institutt for Teknologi og leder av Mobile Tech Lab på Høyskolen Kristiania. Og mitt navn er Arne Kromsvig.
0: Interessen min for jeg tror, mobildata og mobilteknologi generelt starter vel i det de gamle smarttelefoner plutselig begynte å dukke opp, at vi gikk fra keyboardtelefoner til at telefonen ble en, en destinasjon hvor du kunne installere noe og faktisk bruke den til noe fornuftig utover å svare på en melding. Den, så det startet vi ut med kontorassistenttelefonene med en sånn litt veldig dårlig installasjon av Office pakket på. Så tilbake i ja, tidlig 2000-tallet, 2004-2005, HTC-telefonene som dominerte. Eh, og så så jeg da gjennom eh, først studier og etterhvert forskning at her har vi muligheten til å, å, å gjøre både hverdagen og opplevelsen bedre for brukerne. Dette kan vi bruke til noe, noe fornuftig. Eh, du kan jo få mer verdi ut av å bruke en eh, Så det var egentlig det som som starter det, og så på såkalt situasjonsavhengig data til å begynne med, med hvordan kan vi bruke posisjonen din, eller eh, aktiviteten din, eller hvem du kjenner til, til å lage bedre brukeropplevelser og bedre applikationer.
1: Så du var opprinnelig mest interessert i datamaskinen, og så når telefonen ble en datamaskin, så ble den også interessant?
0: Ja, det var jo noe sånn <køk> som er... Eh, ja, litt sånn forførende ved at du, du kan putte den store datamaskinen som før bare stod sto fast, eller var en, i hvert fall flyttbar som den bærbare, eh, kunne du ha den i lomma, og så kunne du gjøre vesentlig mer med den der, så trengte man ikke være bunnet av, av, av de, den faste desktop-maskinens, eh, ja, begrensninger egentlig lenger uh, så den, den friheten ved at du da kan gjøre det underveis, så er det at du er alltid tilgjengelig, uh, uansett uh, nærmest både hvor du er og på hvilket tidspunkt, og med hvilken type maskin du er, for plutselig snakker du om ting som at tilgjengelig ikke bare på tvers av nettverk, men på tvers av enheter, på tvers av økosystemer og plattformer. Og da skaper du jo store muligheter for innovasjon, du sa på store muligheter for, for nyskapning, og tenk litt annerledes. Og det trigget meg veldig på, på det. Samtidig som også app eller produksjon av både smarttelefonene, innholdet på de operativsystemene, var jo i veldig stor grad basert på de faste plattformene på klassisk Windows. Og da ser man jo at tidlig på her så var det jo akkurat tidsnok til at Google begynte å komme på banen med sitt Android-plattform. Microsoft begynte å tenke nytt. Det var en sånn litt drakkamp mellom hardware-produsentene og software- og innholdsprodusentene. Og fram mot eh, lanseringen av iPhone i, i 2007 så var det en, en ganske driven utvikling det var nesten en eksplosjon i hva som var mulig, var mulig så det er jo veldig morsomt å ha vært med på og så kunne følge litt fra fra innsida var mest ok hva hva betyr det här för framtidens IoT-lösningar hur kan det ja, det betyr jo plutselig nå at bestevennen din er, er i lomma. Det er, det er jo noen som kjenner mer om deg en kona. Man vet alle detaljer om hvem du kommuniserer med, og vad du har kjøpt og hvor du har vært. Og, og det skaper jo både muligheter, men også noen etiske dilemmaer for de som lager applikasjoner. Og samtidig så har vi jo nå blitt veldig vant til at vi kan gjøre alt på farten. Det er like naturlig å å sjekke nettbanken når du er på flyplassen i Istanbul, som der når du sitter hjemme i, i stua. Vi løser alle utfordringer på, på farten, og har vel vært igjennom de siste ti årene en, en sånn type ja, transformasjon til, fra et leketøy til et verktøy til en avhengighet. Og så ser man kanskje i de neste ti årene at den avhengigheten er i ferd med å minke litt, at man får bevegelse for å legge bort smarttelefonen, og så kommer smartklokkene, og så ser man at plutselig at det man gjorde var egentlig bare å bytte ut størrelsen på det man går rundt med. Man er jo fortsatt avhengig av, av trafikk, du er lika avhengig av å høre på Spotify når du venter på bussen, men det er kanskje du hører på Spotify fra klokka i stedet for fra smarttelefon. Så grunnleggende for det her er jo all den datatrafikken, er all den eh, tilgjengeligheten og kommunikasjonen som ligger ligger under. Vi er vant til å være og forventer å være tilkoblet noe, eller en variant av internet eller en del av det kontinuerlig. Og det er jo det som er så tiltrekkende med, med mobiler eller wearables, eller andre type kroppsnær teknologi, at det, det skaper jo en, en tilgjengelighet, samtidig som vi prøver å bruke det på en måte som skaper en uavhengighet. Det vil jo gjerne ikke være det er den som, som styrer oss, det er kanskje den reaksjonen vi står akkurat nå at vi prøver å minimere hvor mye det vi føler den styr oss i hvert fall.
1: Du og gjengen din forsker på disse datene som blir generert når de bruker disse telefonene. Ja. Hva er det dere ser på da? Ja, vi har gjort litt forskjellige
0: typer prosjekter. Nå i de siste årene så har vi sett på og vært litt opptatt av publikumsopplevelser knyttet til ja, festivaler og, og eventer. Så vi har gjort prosjekt både i Roskilde-festivalen i Danmark og på Bylarm og Øya festivalen i, i Norge, hvor jeg ser på hvordan kan nettop mobiltelefonen eller datene som du genererer på farten være med på å ja, gjøre en bedre tilpasset opplevelse, eh, om det betyr at du får informasjon som er tilgjengelig i det øyeblikket du trenger det, eh, om det handler om å si noe om eh, hvor mye skal kjøpes inn til lager i en kiosk, eller det betyr om hvordan man skal organisere ett et konsertprogram, eller eh, hvordan man skal organisere publikumsflyt ut av en konsert, eller hvordan man skal på nye måter kunne tolke og få en innsikt i vad var opplevelsen til et publikum under en konsertopplevelse. Eh, hvilket avtrykk, hvilke følelser er det de har generert basert på, på datene sine? Hva var det de delte av bilder? Hva var det de snakket om på sosiale medier? Eh, hvem var det de hadde kontakt med? Jeg mener noe som kan både fra publikumsiden være interessant, og så kan det også fra, selvsagt fra organiseringssiden være interessant for å, å lage enda bedre og tilrettelagte opplevelser, eller å strømlinjeforme skjønner salgsapparat eller markedsføringsapparat på, på applikasjonene.
1: Hvordan er det dere går dere frem metodisk når dere skal gjøre en slik studie?
0: Ja, på så har det gått på at vi har vært en, gått i samarbeid med arrangør og andre tekniske leverandører, og så har vi gått inn og sett på anonymiserte og avidentifiserte data fra typiske konsertapplikasjoner, og i tillegg knytter opp mot ja, biken og blåtandteknologi som sier noe om var er tilgjengeligheten, hva er publikumsflyt eh, hvem er det som kan identifiseres og ha vært eh, i, i samme områder og så trekker vi det de datan ut og så sitter vi tilbake etterpå og gjør noen analyser hvor vi ser etter både litt kjente mønstre type bevegelsesmønstre på et konsertområde eh, man kan se det mønstre i forhold til lyttemønstre fra en Spotify opp mot et eh, et eh, konkret opplevd eh, konsertopplevelse. Eh, eh, og så ser man etter avvik eh, i mønsterne, og ser om det er noe som, eh, som man ikke kan tolke bare ved å, å se på datum, så kan man gå inn og prøve å studere grunnene til, tilbake. Så det er sånn utgangspunktet for det, og så går vi jo videre og ikke minst ser på sammen med arrangørene, eller også publikumsgruppene, hva, hva er det de lurer på? Eh, noen ganger så handler det om å bekrefte det de allerede vet, så at de skal fortsette å gjøre de riktige tingene, og andre ganger så kan man produsere ny nyinsekter, og se ting fra en litt annen vinkel, kanskje særlig når man kan begynne. Som en forsker så kan man jo sammenstille data som en kommersiell aktør ikke nødvendigvis kan, litt av blant annet rettighetsproblematikk, det er alltid som er like like greit å dele mellom alle kommersielle aktører som er inne for eksempel på et konsertarrangement, men det kan jo vi sette sammen og så legge de lag på lag, og så er det da noen trend, vi kan se på tvers av de, de lagene
1: Hva er det du ser som eh, aktørene ikke ser?
0: Det vi ser på er, er for eksempel det som går på lyttemønstre og ser vi kan si noe konkret til arrangøren om det de opplever og tror er, er gruppen sin, det som er i ulike målgruppene. Hva, hva gjorde de faktisk? Hvor var de på, på konserten? Hva var det de hørte på? Og hvordan passer det med mønstre de bruker ellers i år når de ikke er til stede der? Vi ser ju också för exempel på eh fra från og arrangörerna och så provar se här det da tillstedevärs och trender på på som ger insikt i när du lägger et ett på dagtid för exempel sammen med ett underholdningsprogram på på kvällstid. Hurdan ser då genomsnittskonsertdeltagarna din ut i de olika tidsperioden over, over en dag? Eh och minst också lite avtryck det lägger en efter på. Det var var avtryck det har gir och var omtalande gir av av total upplevelsen sin nettopå.
1: Den mobilteknologilabben som du leder har också tillskjutna masterstudenter eh, som med apputveckling bland annat hur ska ni de bruka det så mobildatan?
0: Ja, det vi söker ju göra är att vi, vi har till en värd tid eh, seks til ti masterstudenter inne i, i bildet. Eh, det er noen som skriver masteroppgaven sine. Noen ser for eksempel for øyeblikket på hvordan kan vi gjøre nudging eller dytt på telefonen når du får påmeldelser, hvordan kan vi utforme forme de. Eh, så vi integrerer de i, i pågående forskningsprosjekter. Eh, og så bruker vi da studentene som ambassatør også tilbake til, til undervisningen, så de kan være med å inspirere studenten som kommer etter seg. Eh, og så er det klart de... De kan jo være med som en del av sin undervisning, som en del av sin opplæring, også å være en del av et forskningsmiljø, og ikke bare jobbe på teoretiske problemstillinger, men jobbe på praktiske problemstillinger. Så vi har for eksempel nå et prosjekt hvor vi jobber sammen med Institutt for helsevitenskap, og så ser vi på fysisk aktivitet som et utgangspunkt, og så kommer studentene inne bild bildet og vips, så ble det til fysisk inaktivitet, som også ble veldig viktig å, å kartlegge. Men der har vi jo studenter nå som er inne fra teknisk side og gjør implementasjon av aktivitetsklokker, andre type ja, helseenheter som kan produsere data, om det er blodtryksmåler, eller om det er blodsukker, puls og så videre, som kan være datageneratorer data inn. Så skaper det mye data for oss om hva er din fysiske aktivitet i løpet dag, eller var er din fysiske inaktivitet. Og så får vi med oss studenter som både kan være med sammen med oss og utforme arkitekturen. Så kan de være med på å utforme arkitekturen, som jeg nevnte, i dytten eller nødsteknologien til, tilbake.
1: Det er det disse små beskjedene som du får at du bør røse deg opp på? Sånn.
0: De små beskjedene som alltid kommer på tidspunkter hvor de ikke passer, så vil jeg se på ja, hvordan kan de faktisk kan komme på et bedre tidspunkt, og det er jo den samtidsinformasjonen og situasjonsinformasjonen som til nå har blitt utnyttet ganske dårlig. Så vi ser på hvordan kan vi i en helsekontekst for eksempel utnytte det her enda bedre til å påvirke deg, til å ta valg som faktisk er med på å, å endre din livsstil og forhåpentligvis sørge for at du får det bedre i den retningen du ønsker å, å ha det, eller opprettholder en positiv aktivitet for deg. Så det er en sånn en kombinasjon hvor vi har pågående forskningsprosjekter, og så blir studentene aktive deltagere, og plutselig så får de jo et helt annet eierskap, både til hva masteroppgaven sin går ut på, de får et annet eierskap til hva det vil si og jobbe med med forskning, og så får de som en del av en, sånn, en, en gruppe, en et del av et sosialt fellesskap, hvor de ser det at de gjør ikke en masteroppgave bare for å få en utdanning, men de er med på også å gi noe tilbake til till för exempel den delen av samhälls som handlar om fysisk fostring och träning og livsstil och aktivitet.
1: I Image så hörde vi av till dem dessa appar som som delar data med, med andre. andra. Mm. så blir det så blir det lite nervöst eh runt det blir folk mer medvetna på detta här tror du?
0: Ja, det hoppas jag. Ehm jag tänker at att det blir till en ökt medvetenhet på når jeg trenger jeg å dele data, og, og vad får jeg ut av å dele de, de dataene? Og det er jo litt om det etiske innen det her også, at man, når man er i, i lomma til folk, når man er den som kjenner alle detaljer av både hvor du er og vad du gjør, og hvem du snakker med du ikke snakker med, og alle mulige personlige detaljer, så har man også genom det et, et pålagt ansvar for å Rett og slett oppfører seg. Man må gjøre ting, ting ordentlig. Og det er jo klart det er mye, foruten lover og regler, også retningslinjer og, og sikkerhetsmekanismer som ligger i det å utarbeide og lage applikasjoner som er med på å, å begrense det. Eh, men det betyr ikke at man ikke kan bruke det på en, en dårlig måte, eh, eller eh, ubevisst eller bevisst gi fra sig for mye data. Så jeg opplever vel nå at vi i de senere årene, i hvert fall de siste tre til fem årene har fått ett fokus på at vi må, vi må faktisk ha et bevisst forhold til vad får jeg tilbake av det. Og når brukerne begynner å bli visst på vad får jeg tilbake det, så legger det også et større ansvar, et oppdrag på de som lager applikasjonene på å ha en bevissthet til hva er need to know, hva er nice to know. Det, du må faktisk kunne forsvare vad du ska bruke data ner till. Så det tror jag också genom för exempel GDPR lovding då blivit en väldigt uppdragen effekt på att inte att sammanställa och mer data än det man faktisk trenger. Ehm Svenlax säger at totaliteten av vapen som är ute är ju nu i en en form av en författning och utgis genom regulerte markeder som Google Play Store och Apple sin App Store som gör att det er det är kvalitetssäkra i mycket större grad än en tidigare Sånn så skal vi ikke være redd for å bruke apper som er, er gitt ut av appstørene, men vi må jo være bevisst på å den appen her. Hva, hva får jeg ut av å dele loka, lokasjonen min med, med treningsappen for eksempel?
1: Jeg har hørt at det der finnes sånne foredragsholdere som reiser rundt og, og holder litt sånn skrekke foredrag da, og hjelper folk å slå av og alle disse tingene. Kan det gå glipp av det som, det som forsøker å begrense den informasjonen der deler?
0: Ja, det enkleste er jo å, å melde seg ut. Men så kan man si at det kanske kanskje bedre å ha et bevisst forhold til det, enn bare å, å fornekte at det eksisterer, for det er nok kommet for å, for å bli. Og så ser vi, at, vi på at man går også fra mobiltelefoner til til klokker eller kroppsneid-teknologi. Så det er, ikke, det er ikke sånn at man slutter å sette av fingeravtrykk fordi man skruer av ett varsel i en applikasjon. Så
1: kroppsneid teknik hva kan det være for du eksempel på det? Ja,
0: vi har ju både allt fra sportsklokker til aktivitetsarmbånd, som de, de vanligste man kan gå og kjøpe på, på en hver elektronikkbutikk. Men så kommer det også stadig mer du får fra det litt mer... Eh, invaderende teknologien som å gå med en ring eller et armbånd eller en brikke til opp til de som tar det til ekstremen og setter en chip under huden for å være helt integrert. Hvorfor gjør du det? Hvorfor gjør du det? Ja, gjør du det? Eh, godt spørsmål. Jag tror de som går med på en chip for øyeblikket, de, de er vel såkalt early adopters. De ønsker jo bare å teste ut teknologien for, for teknologiens skyld. Eh, der er man kanskje til, til det ekstreme at man skal være overmiddelsinteressert for å synes det er interessant å åpne ja, møteromsdøra på jobb, med eller Tesla-døra med, med, med hånda. For oss fleste så går det fint å bruke en, en app til det. Men det sier jo noe om, om mulighetsrommet som, som kommer om, om noen år. Men det er andre eksempler på mer kroppsnær teknologi, altså politiet integrerer sensorer i, i uniformene sine for både å kunne monitorere områden rundt seg for kunde kunne logge data, for å ha en samlet samtidsinformasjon om situasjonene de, de er i. Det er eksempel på joggesko som integrerer enkle sensorer som bare sørger for å samle mer korrekte og beregne träningsdata. Så det er, det er andre eksempel på att det faktisk kan brukes til noe. Men det er klart det at du går i ett et miljø hvor du hele tiden genererer og setter digitale avtrykk, og så Gjennom mobil tilstedeværelse det er jo den utvekslingen av de dataene, det er jo det som har kommet for å, for å bli. Vi kanske kanskje for hverdagsbrukeren så grenser jo det her mer over til det med tingenes internett, som vi liker å kalle det, når vi da har sensor i husene, eller vi har smarte byer, eller vi har smarte hus som vi liker å snakke om. Men det er jo viktig å huske på at de, for å bygge en smart hus eller en smart by, så må de individuelle smarte komponentene må ha en verdi i seg selv. Det har en verdi for meg når jeg står på bussholdeplassen og har en digital eh, rutetabel som er samtidsoppsettert fra fra bussen. Det kan jeg sette pris på vite hvor, hvor lenge jeg skal stå og, og vente. Og når man begynner å sette sammen eh, samtidsinformasjon fra, fra bussen med skreddeskydde tilbud i butikken til eh, informasjon om eh, reiseruter som bør, bør endres til muligheten til å eh, ja, fra avstand se hvordan tilstanden er med, med eiendommen eller med leiligheten eller med huset, så begynner man å kunne komme inn i et, et økosystem av individuelle digitale tjenester som hver for seg skaper verdi. Og da går man i retning av å, å snakke om en smart by eller et smart hus eller et, kanskje også vært et smart samfunn, men Underlaget for alt det er jo det vi starter med, at det er mobildata som utveksles, det er mobilteknologi i en eller annen form som er muliggjørende det som er. Er muliggjøren å kunne sømmeløs på tvers av plattformen, nettopp utveksle informasjon og, og, og sende sikre data seg mellom.